0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑인터뷰. 이제 백신의 시간입니다. 역사적인 코로나 백신 접종 우리나라에서도 시작됐습니다. 오늘 코로나 백신 주사를 맞은 광주 1호 만나보겠습니다. 광주 보은 요양원 고숙 원장님 나와 계시죠?
1: 네, 나와 있습니다.
0: 네, 오늘 백신 주사 백신 접종하셨어요? 네네. 소감이 좀 어떠십니까?
1: 어. 처음에는 부담이 됐는데 접종하고 네. 나니까 후련합니다.
0: 후련해요? 아 저기 네. 주사 맞기 전에좀 부담이 됐습니까?
1: 네. 어떤
0: 걱정 됐어요?
1: 어 처음에 이 긴장도 되긴 했지만. 네. 뭐 지금은 후련하 이제 맞고 나니까 걱정되는 부분 없습니다. 네. 네.
0: 인자 네 후련합니까? 네. 아파요 주사? 안 아픕니다. 안 아파요? 다른 주사하고 비교해가지고 진짜 안 아파요?
1: 네, 통증은 없었고요. 네. 어, 개인적인 차이가 있겠지만 저는 네. 일반 주사와 다른 것을 느끼지 못했습니다.
0: 그리고요. 그리고 나서 좀한 15분, 30분 이렇게 좀 쉬어야 된다면서 추위를 봐야 된다면서 주사 맞고 나서.
1: 네. 네. 그
0: 괜찮았어요?
1: 네, 저는 접종 후에 모니터링실에서 30분 동안 지켜봤는데 네. 괜찮았습니다. 괜찮습니다.
0: 주변 분들도 같이 맞으셨어요? 다른 분들도 괜찮습니까?
1: 예, 네, 물어보니까 음? 다, 다들 괜찮다고 했습니다.
0: 아, 그래요? 다음 접종은 언제 하세요, 원장님?
1: 어, 다음 접종은. 네. 어, 아니, 지금 8주 후에 맞잖아요. 네. 그래서 8주에 맞는데, 이제 일정은 정해진 것은 없지만. 네. 지자체, 이제. 어? 아, 지자체의 일정에 따라서. 네. 후에, 추후에.
0: 네, 알겠어요. 추후에 이제 기다려서 지자체 일정 맞춰서 맞으면 되죠. 어,
1: 자, 소침에 따르고 있어요. 네, 네,
0: 백신 접종하시니까 인자 안심되십니까? 네. 그래요?
1: 네,
0: 네. 네. 저기 그 요양원 운영하고 계시지 않습니까? 다른 분들한테 뭐라고 얘기하십시오. 하십니까? 내가 백신 맞았더니 어떻더라. 응?
1: 어. 예. 요양... 잠깐만요.
0: 네, 제가 질문 순서가 질문이 없는 질문을 해가지고 많이 긴장하셨어요. 우리 원장님께서 그죠? 그런 것 같아요. 네, 괜찮아 편안하게 하세요. 괜찮아요. 다른 분들한테 오늘 내가 주사 맞고 다른 분들한테 뭐라고 했어요? 편하게 얘기해 주십시오. 시원하게.
1: 아, 저희 직원들한테. 네,
0: 네, 네. 주변 분들한테 백신 맞았냐고 막 궁금한. 다 같이
1: 맞았는데요. 네.
0: 직원이나 그럼 네. 가족들한테 이렇게 얘기했을 거 아니에요.
1: 아 지금 집에는 아직 안 들어왔고요. 네. 지금 저희 어르신들이 65세 미만 어르신하고 네. 저희 종사자들 전부해서 140명이 접종을 했거든요. 네. 그래서 이제 아, 접종 후에 이상 증상이 없는지 물어봤더니 나도 네. 괜찮다고 이렇게 해서 네. 지금 집에 가서도 이제 심한 움직이라든가 좀시어라고 네. 일을 하지 말고.
0: 그렇게 얘기하셨어요? 네네. 65세 이상 분들도 많잖아요, 병원에, 요양원에. 그렇죠. 이분들은 좀, 아유, 나도 맞고 싶은데 아쉬워하고 막 그러진 않습니까?
1: 아쉬워 한다기 보다는 네. 65세 이상 어르신들이 접종하는 일정에 대해서 궁금해 하십니다. 아,
0: 궁금해 하고 있습니까? 예, 예. 네. 네. 어자 오늘 처음으로 광주 1호입니다. 최초로 백신을 접종한 분이 되셨는데 자 백신 경험자로서 어, 다른 청취자분들에게 당부의 말씀, 뭐 하고 싶은 말씀 있습니까?
1: 어 백신 접종을 코로나19 예방접종이라고 해서 특별히 생각하지 마시고요. 예 매년 맞는 독감 예방접종이라고 생각하시고 네. 편안하게 접종하시면 될 듯합니다.
0: 편안하게 접종하면 되겠습니까?
1: 네, 이게 네. 심리 상태에서 나온 것도 무시 못하겠습니다. 그렇습니까? 예, 네, 네.
0: 네. 무시 못합니까? 그렇게는? 네. 심리적인 거니까, 자, 편안하게 그냥 주사 맞으면 됩니까? 아프지도 않고요? 예.
1: 네. 네. 아프다고 생각하면 더 아플 것 같아요.
0: 아, 주사는 그렇습니까?
1: 예, 네,
0: 네. 저는 주사 아파요. 그런데 이, 뭐, 솔직히, 솔직히 별로 안 아픕니까?
1: 안 아픕니다. 저기, 지금 아침에 맞았는데, 지금까지 네. 아무 증상이 없거든요. 네.
0: 김지윤님께서 솔직히 말해주세요. 겁나요? 이렇게 했는데 솔직히 별로 안 아프고 괜찮습니까?
1: 네, 안 아픕니다. 네,
0: 6939님께서 원장님한테 이행시 보냈어요. 인인제는 걱정들 마시고 자, 자신감을 자 갖고 맞으십시오. 이렇게 하면 되겠습니까? 네,
1: 그렇습니다. 네,
0: 조혜숙님도 저희 이모 광주 사시는데요. 사투리 너무 정겨워요. 저희 이모랑 통화하는 것 같아요 하고 이렇게 응원했습니다. 인자 끊겠습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 자, 코로나 1호 접종자 광주 병원 보은, 보은요양원 고수 원장이었습니다. 감사합니다. 자, 본격적으로 백신 접종 시작됐는데 궁금한 점들 쏟아집니다. 안전, 한가, 접종 후에 주의할 점 뭔가, 집단 면역 시기도 궁금하고요. 이 모든 궁금증, 백신 박사님께 물어보겠습니다. 송만기 국제백신연구소 박사님, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 국제백신연구소. 언제 만들어졌습니까?
2: 아, 1 9 9 7년에
0: 만들어졌습니다. 아, 1997년이요? 네. 코로나에 급조한 거 아니네요. 인터뷰를 위해서 급조하고 아. 그런 건 아니네요.
2: <웃음> 네네. 국제. 대한민국의 최초로 국, 아, 본부가 있는 국제기구입니다. 아, 네. 그렇습니까?
0: 그렇습니까? 국제기구예요? 아 국제 백신 연구소 대 네. 국제라는 동네가 있는 줄 알았는데 국제 백 1997년도에 만들었고 국제기구라고요 아네자 네. 백신에 대해서 백신 연구소니까 백신에 대해서 제가 물어보겠습니다 자 언론에서 정치권에서 참 아스트라제네카 백신 이거 안전성 괜찮은가 부작용 괜찮은가 걱정하는 분들 많습니다 어떻게 얘기해 주시겠습니까
2: 네 일단 뭐 안전성에 대해서는 네. 이미 이제 아시겠지만 오늘자로 해서 전 세계에서 최근에 만들어진 이 백신들이 2억 2천만 도스 이상이 접종이 됐는데요.
0: 그렇죠.
2: 네, 그중에 아스트라제네카 백신도 수천만 도스 이상이 이미 접종이 다 끝났습니다. 예. 그래서 거기서 나온 자료나 이런 것들을 분석했을 때 기존의 백신에 비해서 특별하게 크게 부작용이라든지 뭐. 어큰 문제가 있는 것은 지금까지 거의 보도가 되지 보고가 되고 있지 않습니다. 그래서 네. 상당히 짧은 기간이었지만 네. 상당한 정, 정도로 안전성이 검증이 됐다 이렇게 믿고 맞으시면 될것 같습니다.
0: 네, 어 화이자 백신 오늘 국내에 들어왔는데 어 미국 FDA에서 그런 건가요? 초저온 냉동시설 안 해도 된다 이런 얘기도 했어요.
2: 아, 네. 그, 지금, 파이저 백신의 경우에는 마이너스 70도. 그리고 이제 모더나 같은 경우는 같은 메신지아르네인들도 지금 마이너스 20도 거든요. 네. 그래서 파이저에서도 사실은 이 마이너스 20도시에 대한 보관 온도를 계속 검증을 하고 있었습니다. 네. 그래서 이번에 발표한 것은 마이너스 20도시도 2주 정도는 괜찮다까지는 아직 결, 결과가 나왔습니다. 하지만 네. 지금 현재는 이제 마이너스 70도시에서 일단 보급을 하고 있습니다.
0: 준비를 하고 있어요. 자, 네. 송만기 백신, 국제 백신연구소 박사님한테 차례로 물어보겠습니다 자 본인 차례가 돼서 백신을 맞습니다 자 백신 맞기 전에 주의할 점은 무엇인가요
2: 일단 백신을 맞을 상태 몸의 상태가 상당히 중요하고요 예. 그리고 이제 본인이 과거에 이제 어떤 백신이나 이런 것들에 대해서 뭐 알러지 반응이나 과민 반응이 있었는지 네. 이런 것들에 대한 주의를 좀 해야 될것 같습니다 네. 그렇지 않고 뭐 건강하다면 네. 네, 그런 기력이나 그런 건강하다면 접종을 아만 하는 게 좋습니다.
0: 자, 접종을 하고 15분에서 30분 정도 접종 기간에 머물러야 된다는데 이때 지켜봐야 되는데 어떤 점을 지켜봐야 됩니까?
2: 네, 그 지금 이번에 그 15분에서 30분간 머무르게 하는 것은 그 네. 아나필락스라는 그 과민 반응 때문에 머물라고 하는 것입니다. 네. 그 반응은 이렇게 짧은 기간에 나오거든요. 네. 그래서 이게 이제 제가 벌에 쏘였을 때라든지 아주 심하게 나오시는 분들처럼 이 증상이 아주 심한 경우에는 뭐전신의 두드러기라든지 네. 호흡 곤란, 그리고 실 실신 그리고 뭐 잘못하면 사망까지 늘수 있기 때문에 지금 이제 이렇게 제이 바로 옆에서 대기하다가 그런 증상이 오면 바로 이제 의사의 조치를 취해야 됩니다. 그리고 그 조치를 취할 수 있는 그런 약도 다 준비가 되어 있습니다.
0: 아 거기서 준비하고 있으니까 그냥 잘, 잘 기다리면 되겠네요.
2: 네네 맞습니다.
0: 자 1차 접종을 했어요. 그러면 2차 접종까지 아까 뭐 8주가 걸린다 12주가 걸린다 얘기하는데 그때까지 주의할 점은 뭡니까?
2: 백신을 접종했다고 너무 이게 이제 나는 방어가 됐다 이런 네. 마음까지 있으면 안 됩니다. 그때도 항상 마스크를 잘 쓰고 네. 격리 그러니까 사람들과 거리를 유지하시고 똑같이 그러니까 백신 접종하기 전과 똑같은 그런 상태를 좀 유지해 주시기를 좀 부탁을 드리고 싶습니다. 주사맞아도
0: 일단은 똑같이, 똑같이 마스크 쓰고 거리두기 해야 되네요. 네. 자, 네. 2차 백신 접종 마쳤어요. 면역이 형성되는 시기는 어느 정도 됩니까?
2: 네, 면역은 일단 1차 접종 후에도 형성이 되는 사람이 많을 텐데요 2차를 통해서 이제 면역 반응이 상당히 올라가는 것을 저희가 보통 얘기를 합니다 그래서 보통 1차 접종은 2주에서 3주 정도 시간이 걸리는데 비해서 2차 접종은 통상 일주일이면 상당히 높게 올라갑니다
0: 알겠습니다 네. 어, 박사님이 제부터 어려운 질문 쏟아집니다. 정치자들이 궁금해하는 게 많아서 2991님께서 막걸리 좋아합니다. 그런데 백신 맞고 막걸리 먹어도 괜찮나요? 물어봅니다.
2: 아 그러면 안 됩니다. 일단은 안 돼요? 예 당장 드시면 안 되고요. 그래도 최소한 하루 정도는 좀 자기 몸 상태를 지켜보면서
0: 아 백신 맞고 하루 정도는 술 먹지 말아요. 자제
2: 자제하시는 게 좋다고 네. 생각합니다.
0: 한 잔도 안 됩니까? 안 먹는 게 낫습니까?
2: 어, 네안 먹는 게 저는 좋다고 생각합니다. 야, 처음 맞는 백신들이고 예, 어느 정도는 이게 붓기라든 이런 게 있기 때문에. 네. 네좀 자제를 좀해 주시기를 좀 부탁을 드립니다
0: 자 이런 분들은 백신을 맞지 않는 게 좋다 좀 미뤄야 된다 이런 대상이 있습니까
2: 지금 백신에 따라 좀 다르겠지만요 그 네. 아까도 제가 말씀드렸지만 그 아나필락스라든지 네. 그런 것들이 좀 이렇게 경험이 있으신 분들 네. 그런 분들은 뭐꼭 접종을 하지 말라기보다는 의사분과 좀 상담을 해서 네. 이게 자기가 좀어좀 어, 좀 주의를 좀 요하는 네 그게 있고 그리고 1차 접종에서 이런 과, 반응이 과하게 나오신 분들은 2차 접종은 좀안 하는 걸로 지금 좀 제안을 좀 하려고 하고
0: 있습니다 네 정영원님께서 독감 백신은 달걀 알러지 있으면 못 맞는다고 들었는데요 코로나 백신도 그런지 궁금해요 이렇게 물어보면 코로나
2: 백신은 지금 전 세계에서 우리가 지금 구매한 백신들은 그 달걀에서 생산한 백신은 없습니다 아 그래요 괜찮습니까 네 괜찮습니다
0: 달걀 알러지 괜찮다고 합니다 기저질환이 있는 분들은 좀 걱정이 될것 같은데 이런 이런 기저질환 좀 문제가 있습니까
2: 네. 그래서 이런 경우에는 의사분과 꼭 상의를 해서 그리고 자기의 몸 상태나 이런 거를 좀어다 있는 그대로 의사분과 상의를 해서 네. 그 의사분과 의사분의 그어 추천에 따라서 접종하는 게 좋을 것 같습니다.
0: 좀 비만, 김어준은 아주 비만에다 고기만 먹습니다. 그리고 식습관도 굉장히 나쁩니다. 이런 사람들 백신 상관없습니까?
2: 네 보통 통상적으로 효능이 약간 떨어지는 보고도 있긴 하지만 이번 네. 백신에 대해서는 그런 조사가 지금 구체적으로 돼 있는 건 없습니다. 일단은 그 아, 그런 분들은 접종을 하는 것을 추천을 드립니다.
0: 네 일단은 괜찮다고요. 네네. 음 이스라엘에서는 접종 많이 했지 않습니까? 전 세계 전 세계에서 접종 속도가 개, 가장 빠른데요. 그런데 접종 후 2주 후 접종 2주 후에 오히려 확진자가 늘었다는 얘기가 있었어요. 그러니까 백신 후, 접종 후에도 방역 계속 그, 방역수칙 준수해야 된다는 의미로 보면 될까요?
2: 네, 네, 맞습니다. 2주 후에 나왔던 얘기는 백신의 효능이 없는 상황에서 더 올라갔다는 얘기이기 때문에 사람들이 백신을 맞고 오히려 격리를 안 한다거나 막그 거리 두기를 안 한다거나 이런 것 때문에 더 많이 나올 수 있습니다. 그러니까 방심을 안 된다는 교훈으로 받아들이고 백신을 접종했다 하더라도 그 기존에 하던 생활 패턴들을 그대로 유지하시는 게 아주 좋습니다
0: 자 우리나라는 그러면 백신 접종이 시작됐는데 11월 정도면 집단 면역을 만든다고 했는데 그때쯤이면 마스크 벗을 수 있을까요?
2: 네 지금 그렇게 기대를 하고 있는데 꼭좀 그렇게
0: 됐으면 좋겠습니다 아 그러면 지금 그 질병관리청에서 정부가 예상하는 대로 잘 따라주면 11월 이후에는 마스크를 벗을 수도 있다는 희망적인 얘기네요
2: 네 저는 그렇게 기대를 하고 있습니다
0: 네 백신 매년 맞아야 됩니까 독감
2: 백신처럼? 지금 이게 이제 개절화 가능성도 지금 좀 얘기가 나오고 있어서요. 네. 많은 전문가들이 우려를 하고 있습니다. 네. 하지만 좀만 또 많은 전문가들은 계절화 되더라도 지금과 같은 정도에 심각하지는 또 않을 수도 있다. 이미 다 많은 사람이 걸리고 백신을 접종했기 때문에 네. 그래서 좀 많은 그 전망들이 좀 다르게 좀 여러 가지가 있습니다.
0: 그럼 박사님은 11월 이후부터는 진짜 코로나를 벗어나는 그런 시간이 될수 있다고 보시는 거네요.
2: 그러니까 변종에, 이제 지금도 이제 변종들이 좀출현하고 있는데요. 네. 그런 변종들의 심각성이 그렇게까지 심하지 않다면 네. 네, 좀 예정대로 좀 계획했던 대로 좀 진행이 되지 않을까 좀 기대를 하고
0: 있습니다. 자, 우리나라보다 먼저 접종 시작한 나라 특별히 이스라엘이 궁금합니다. 1차 접종을 거의 마쳤고요. 2차 접종까지 끝내서 4월부터는 완전한 일상 복귀를 선언했습니다. 저기 이스라엘 총리가. 이스라엘 사례 어떻게 보고 계십니까?
2: 네, 일단 빠르게 지금 접종을 해서 지금 상당히 높은 수준으로까지 이제 백신이 됐지만 하지만 현재에도 매일같이 한 3천명 정도 나오고 있고요. 그래서 네. 거기도 지금 일단은 백신 접종한 사람들 위주로 해서 그린카드라는 걸 발행해서 네. 지금 거기도 문제를 보면 접종을 안 하는 사람들도 이제 상당히 문제가 되고 있거든요. 네, 거기 종교적으로
0: 든, 안 하는 사람들 많더라고요.
2: 네, 어떻게 해서든 지금 백신의 접종 그 접종률을 높여가지고 지금 이제 일상 복귀를 하려고 하는데 지금 그런 분들 때문에 조금 이제 많은 방해가 있는 것 같습니다. 그래서 좀 이런 접종 계획이 원래대로 시행이 되고 이런 그 이제 동기부여라든지 이런 걸 통해서 좀더 접종을 많이 해서. 칠, 네. 팔 7, 80% 정도 되면 어느 정도 상당한 일상 복귀가 가능할 것으로 지금 보고
0: 있습니다. 3831님께서 코로나 완치자인데요. 백신 맞아야 합니까? 이렇게 물어봅니다.
2: 네, 일단은 그 미국에서는 그 코로나 걸렸던 분들도 최소 한 번은 맞는 거를 권장을 하고 있습니다. 왜냐면 하그 코로나에 걸렸던 분들도 네. 이 항체라든지 면역반응이 생기는 정도가 다르니까. 정말 많이 다릅니다. 예. 그렇기 때문에 확실하게 하기 위해서는 최소한 일단 한 번은 맞는. 우리나라는 아마 지금 현재는 두번다 맞는 거를 대상이라면 두번다 맞는 거를 현재 권장하고
0: 있습니다. 1913님은 백신 맞아도 걸린다는 말인가요? 그럼 왜 맞나요? 얘기합니다.
2: 아 이게 백신이 오히려 지금 걸렸던 사람보다 걸렸던 사람 같은 경우에 면역반응이 어떤 분은 상당히 높게 나오지만 어떤 사람은 거의 안 나오는 사람도 있습니다. 네. 하지만 백신의 경우에는 상당히 균일하게 어느 정도 수준의 면역 반응을 잘 유도하기 때문에 네. 백신이 그런 좀 이런 그좀더 보편적인 면역반을 응 올리는 그런 효과가 있습니다.
0: 자, 전 세계로 전 세계적으로 2억 명이 넘는 인구가 지금 코로나 백신을 접종했지 않습니까? 네, 네. 그런데 그 외신 찾아봐도 큰 부작용 사례를 보고된 걸잘 찾아보지 못했는데 어떻습니까?
2: 네. 제가 아까도 말씀드렸듯이 지금 기존의 백신 같은 그런 부작용들 뭐 통증이라든지 열이 난다거나 아프다거나 이런 부작용들은 보고가 되고 있지만 네. 특별히 큰 문제점 있는 그런 보고들은 지금 거의 되고 있지 않습니다. 그래서 상당히 지금 짧은 기간에 정말 2억 명 이상 두달반 동안 이게 네. 되, 됐는데 검증이 사실은 상당히 빠르게 지금 진행이 되고 있습니다.
0: 마지막으로 국민들께 당부의 말씀 부탁드립니다.
2: 네. 지금 이게 그두달 반이었지만 정말 2억 명 도수 이상으로 많은 접종이 이루어졌고, 네. 정말 이 효능 및 안전성이 거의 다 확인이 되고 있습니다. 그래서 가장 좋은 백신은 자기의 바로 옆에 있는 백신입니다. 자기가 맞을 수 있는 백신. 네. 아, 그렇기 때문에 기회가 주어졌을 때 다들 좀 접종을 해주시기를 좀 부탁을 드리고 싶습니다.
0: 빨리 맞는 게 좋죠?
2: 네, 네, 맞습니다.
0: 지금까지 송만기 국제 백신연구소 박사님이었습니다. 감사합니다.
2: 네, 안녕히 계십시오. 네.
0: 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어 오늘의 정철웅 기자, 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 9778님께서 어수선한 질문에 똑소리 나는 답변. 네, 뭐 그렇죠. 항상 그렇죠. 제가 좀 어수선합니다. 죄송합니다. 자, 언론계는 항상 어수선해요.
4: 네, 뭐들 그렇죠. 뭐. 네. 네.
0: 백신 나온다고. 아이고, 백신이 언제 오냐. 계속해서 떠들더니 이제 오니까 이거 안전하냐 계속 얘기합니다. 우리 맞는 아스트라제네카는 문제 있는 거 아니냐 계속 얘기합니다.
4: 뭐 충분히 뭐 예상되는 레퍼토리죠. 그렇죠. 네.
0: 예상됐어요. 네. 앞으로는 어떻게 됩니까?
4: 앞으로는요? 네. 이제 뭐 이상징후가 있는 나, 사람을 나면 그렇죠 찾아내겠죠 어떻게든 네. 찾아내죠. 네. 우리
0: 기자들이 또 열심히 자초했으니까 <웃음> 그래서 아무튼 아야 이 해도 계사가 나올 겁니다. 네, 찾아낼 건데 네. 자 오늘은 어떤 이야기 준비하셨어요?
4: 아, 오늘은 그 어제 있었던 헌법재판소 결정 하나 가져왔는데요. 네. 어제 이 헌법재판관이 5대4 의견으로 이 형법상 사실적시 명예훼손죄에 대해서 합헌 결정을 내렸습니다 그러니까
0: 사실을 적시했더라도 사실을 보도했더라도 이게 명예훼손에 해당된다 이거 여기에 걸려서 저 많이 고생했거든요
4: 예, 사실 기자 입장에서 가장 어떻게 보면 무서운 조항일 수 있는데 네. 진행자께서도 많이 당했습니다. 네, 많이, 많이 당했습니다. 사실...
0: 사실 사실을 적시했지만 명예훼손이라고 계속 얘기했습니다. 이거 예. 너무 심하게 심하게 보도한 거 아니냐고요. 네.
4: 예. 사실 이 사실적시 명예훼손죄가 있는 나라가 사실 많지 않은데요. 선진국 중에는 그래서 헌법소원이 있었는데 이제 5대 4로 합헌 결정이 나왔습니다. 예, 그렇습니다. 현재 다수 의견을 보면. 네. 이 징벌적 손해배상이 인정되는 해외와 달리 우리나라 민사적 구제방법만으로는 이 형별 효, 형벌 효과를 확보하기 어렵다. 예. 그리고 공공의 이익에 관한 때는 처벌하지 않는다는 이 형법 제310조 위법성 조각사유가 있기 때문에 네. 어 해당 이 법이 있더라도 그러니까 해당 사실적시 명예훼손죄가 있더라도 표현의 자유 제한을 최소화하고 있다. 이게 이제 합헌이다라고 판단한 재판관들의 주장이고요. 네. 예. 반면 사실적시 명예훼손죄가 위헌이다라고 판단한 또네명의 헌법재판관이 있는데 네. 어, 이, 이들의 주장을 보면 이 진실한 사실을 적시하는 것은 일반적으로 이 법질서에 의해 부정적으로 평가된 행위로 보기 어렵다. 그리고 네. 진실한 사실의 적시로 손상되는 것은 잘못되거나 과장된 사실에 기초한 허명에 불과하다. 이런 의견을
0: 냈습니다. 네. 허명에 불과하다 네. 네. 사실
4: 기자 입장에서는 이 의견이 조금 더 공감이 <웃음> 가긴 합니다 네. 데 이제 예 다수 의견과 소수 의견 이 (5대4) 의견의 공통점이 또 하나 있는데요 네. 진실한 사실이더라도 개인이 숨기고 싶은 어떤 병력 네. 성적 지향 가정사 이런 내밀, 내밀한 사생활이 있지 않습니까 네. 이런 부분까지 공개하는 행위에 대해서는 처벌이 필요하다. 처벌이
0: 필요합니다. 이 네. 이런 부분은 처벌이 필요하다고 저도 동의합니다.
4: 예, 그러니까 어떤 공적인 사안이 아닐 수 있기 때문에도 네. 그래서 예. 어, 앞으로 사생활은 또 존중돼야 됩니다. 예, 그래서 국회에서 이 사실적시 명예훼손죄를 폐지하고 이 공익적 목적이 없이 타인의 사생활의 비밀을 침해하는 사실을 공개한 경우에만 처벌하는 이런 보완 이법이 필요하지 않느냐 이런 지적이 나오는데요. 네. 어, 같은 맥락에서 이제 언론 보도에 대한 징벌적 손해배상제 도입이 지금 논의가 되고 있는데, 네. 만약에 도입이, 도입이 된다면, 어, 자연스럽게 사실적시 명예손죄 폐지를 함께 논의해야 되지 않나라고 생각 합니다.
0: 네, 제가 소송에서 거의 지지 않는데, 한 언론사 사장이요, 한 민영방송이었어요. 저기 서울에 있는 민영방송 사장이, 네, 사장이 법인 카드를 가지고 법인 카드를 가지고 상품권을 사서 상품권을 깡이라고 하지 않습니까? 돈으로 바꿉니다. 그리고 그 법인 카드로 가서 안마 시술소를 이렇게 다녔어요. 음. 근데 그분이 다른 많은 그 주문도 그 일으켰는데 그런 부분을 제가 보도를 했는데 판사님이 저한테 얘기는 하 사실은 맞는데 자식 키우는 입장인데 자신을 피는 입장인데 그거 입장도 이해하셔야죠. 그래서 아니 근데 이게 어, 공익, 어, 뭐 공적인 사안이 아니냐. 예, 공적인 사안이 예, 예. 아니냐고 제가 예, 얘기를 예. 했죠. 그런데 그, 그 사장님께서 워낙 큰, 센 로펌을 사가지고 계속 음. 압박을 하니까 처음에는 그 얘기가 아니에요. 이건 공익적인 사안이라고 제 손을 얘기를 들어주다가 나중에는 이렇게, 이렇게 돌아갔던 음. 아, 사실적시 해가지고 제가 졌던 <웃음> 그런 내용이 네. 있었는데 사실적시 명예손지가 합헌입니다 그러니까 네. 자, 이 부분. 그리고 또 특별히 사생활에 대한 거에 대해서는 조금 더 고민을 해야 됩니다. 사실에 네, 들어도. 네, 네. 네, 어느 취지인지 인정하고 공감하기도 합니다. 다음 뉴스는요?
4: 네, 유튜브 이용자 10명 중 6명가량은 이 사회적 무리를 일으킨 유튜버를 유튜브에서 퇴출시키는 아주 강력한 규제가 필요하다. 이렇게 인식하는 것으로 나타났습니다.
0: 이거 중요합니다. 이분들은 사실을 적시하지도 않고요. 공, 그 사생활을 마구 폭로하고요. 네. 그냥 뭐라고 해야 되나 요새는 그냥 뭐라고 해야 되나 사실을 근거하지도 않고 너무 많은 버짓을 떠들고 있고 그걸로 돈을 버는 분들도 많아요 예
4: 맞습니다 그 한국언론진흥재단 미디어 연구센터가 유튜브 이용자 1,000명을 대상으로 한 조사 결과인데요 유튜브 채널 규제 필요성을 묻는 질문에 응답자의 57.2%가 이 사회적 무리를 일으키거나 운영 기준을 심각하게 위반한 유튜버는 네. 완전히 퇴출시키는 등 지금보다 강력한 규제가 필요하다, 이런 입장을 밝혔습니다. 네. 현행 수준, 규제 수준을 유지하는 게 좋다는 입장은 19.5%였고요.
0: 유튜버들의 조금, 저 그, 약간 선을 넘는 행위, 돈 없는 행위들이 너무 많기 때문에 여기에 네. 대해서는 공감하는 것 같습니다.
4: 그런 것 같습니다. 그리고 이제 사회적 무리를 일으킨 유명인들이 이 유튜버로 활동하는 것에 대해서도 이 유튜버 활동이 적절치 않다는 입장이 45.8% 그리고 유튜버로 활동할 수 없게 아예 규제해야 된다 이런 강경하네요. 강경한 입장이 27.6%로 이 부정 여론이 73.4%에 이르는 것으로 나타났습니다. 네. 그러니까 아시겠지만 이 공론장에서 퇴출된 사람들이 유튜브에서 채널을 하나 파서 네. 혐오나 분노를 조장하고 또 아까 말씀하신 그런 가짜 뉴스 같은 걸 퍼뜨리면서 수익을 올리는 현상들이 있거든요. 이게 사회적 문제라고 많이 인식하고 있는 결과가 아닌가 싶고요. 아, 그렇습니다. 네 전혀 문제될 것 없다. 이런 이런 사람들이 활동하는 게 전혀 문제가 안 된다는 입장은 8.9%에 그쳤습니다.
0: 아, 스티브 유씨 있지 않습니까? 유승준 아, 씨가 그큰 화제를 일으켰지 않습니까? 유튜브에서. 그 이후에 굉장히 많은... 그 후원금이 쏟아졌다고 합니다. 그리고 뭐 만화가 만화가로 친일과 관련돼서 뭐문리를 일으켰던 네, 웹툰 작가도 그렇고요. 네. 뭐 여러 여러 논란이 되거나 그런 파장을 일으켰던 사람들은 일단 관심이 갔고 많은 사람들이 찾아가니까 또 수익도 느는 이런 좀 굉장히 좀 나쁜 구조의 순환이 계속되고 있어요. 예.
4: 그러니까 아시겠지만 유튜브 채널 유튜브라는 생태계는 이 관심을 받으면 돈이 되는 곳이잖아요 네. 그러다 보니까 어떤 수단과 방법을 가리지 않고서라도 그냥 관심만 받으면 된다 그런 식으로 어떤 거짓, 환경... 거짓말을 너무 많이 해요 네, 그니까요 네,
0: 좀 혼내주세요
4: 제가요? 네. 자, <웃음> <웃음> 네, 그 유튜버가 갖춰야 될 매우 중요한 자질도 물어봤는데 네. 내용에 대한 사실 검증이라는 응답이 제일 높았고요 네. 가장 심각한 유튜버의 문제가 뭐냐 가짜 뉴스 전파라는 응답이 제일 높았어요. 아 커요.
0: 가짜 뉴스 예. 만듭니다.
4: 네, 그리고 정치인의 유튜버 겸업에 대해서는 63.2%가 이제 부정적으로 평가했고요. 어, 굉장히 부정적이네요. 예, 반면 이제 언론인의 유튜버 겸업에 대해서는 긍정적 평가가 55.8%로 절반을 넘었습니다.
0: 아 이거 굉장히 좀 정치인의 유튜버 네. 겸업에 대해서는 부정적이고 언론인은 네. 긍정적이네요. 아, 네, 긍정이 좀
4: 조금 넘는 셈인데. 의미가 있네요. 예. 예, 그리고 이 교육부에 따르면 네. 이 초등학생 희망직업의 3순위가 유튜버라고 합니다. 지금. 세 번째가요? 예. 대통령이나 장군 아니고? <웃음> 아닙니다. 첫 번째는 이, 1위는 뭐예요? 1위는 운동선수고요. 아, 네. 2위는 교사고 3위가 유튜버입니다.
0: 2위가 교사, 3위가 유튜버예요?
4: 네, 그래서. 어. 희망직업 상위권의 유튜버가 오르는 것을 두고 응답자의 71.7%가 우려스럽다 이렇게 답했습니다.
0: 좀 우려스러워요.
4: 저도 제 아이들이 유튜버가 되고 싶다고 하면 어떻게 얘기를 해야 될까 좀 고민인데.
0: 큰일 아기 아니 큰 일이 아니라 네 뭐라고 합니까? 아직은 그런 얘기 안 하나요?
4: 예 아직은 아닌데요. 유튜브를 너무 많이 봐요. 네, 많이 보죠.
0: 유튜브를 통해서 세상을 보고 있어요. 좀, 걱정이 되기도 합니다.
4: 네, 맞습니다. 그, 이번에 응답한 응답자의 일주일간 유튜브 이용 평균 시간은 이제 583분, 약 9시간 43분이고요.
0: 일주일에 9시간 43분을 본다고요. 많이도 보네요.
4: 네, 그리고 평균 6.5개의 유튜브 채널을 구독하는 것으로 나타났습니다. 이 중에 뭐, 몇개 구독하세요? 저는 한 10개 정도.
0: 그래요? 네. 저는 유튜브 잘안 봅니다. 이 아... 유튜브에 저를 잘 안다고 저에 대해서 이렇게 방송을 하는 유튜버들이 있는데 저도 모르는 저에 대해서 막 얘기를 해서, <웃음> 해서 너무 놀랐어요. 저는 모르는 사람이거든요. 근데 네. 그분은 저하고 친하다고 잘안 돼요. 그래서 너무 놀랐어요.
4: 네. 근데... 유튜브 채널 주기자도 구독하고 있습니다.
0: 네. 알겠어요. 네. 네. 이선호 님께서 우리 동네에 멀쩡한 <웃음> 형님이 있는데요. 유튜브 보고요. 판단력 잃었어요. 얘기합니다. 참... 자 이번 조사는 어디에서 이렇게 조사를 했나요? 아, 설, 예. 설문조사 얘기는 해야 되는데 아, 설문조사 예. 업체는 마이크로밀 엠브레인 패널 패널을 이용해서 유튜브 이용자 20대에서 60대 대상으로 천명을 대상으로 했답니다. 지난 3일부터 9일까지 여론 조사를 했다고 합니다. 요거 음. 얘기해야 돼요. 안 그러면 혼나요. PD님한테 네. 혼납니다. 자, 다음 기사로 갈까요?
4: 예, 지난주에도 소개해 드렸던 이슈인데요. 네. 이 오래된 언론 개혁 이슈죠. 이 신문 유료 부수 현실화. 네. 지금 조금씩 예, 변화가 있습니다. 변화가
0: 있어요. 그런데 사실 ABC 저 공정하지 않다. 문제가 있다. 사실 이런 기사 20년 전부터 나왔거든요. 그런데 음. 요새는 청철훈 기자가 보도 계속하면서 좀 국회에서도 움직이고 움직임이 보입니다.
4: 예, 일단 그 문체부에서 네. 지금 부스 조작 의혹을 조사 중인데 이게 조사하고 최초고요. 있어요. 최초고요. 네. 예, 네, 최초로 조사하고 최초로. 있는 거 사상 네. 최초로. 네. 어, 그리고 이제 미디어 오늘이 보도한 내용은 ABC 협회가 그 내놓는 이 공사 결과 유료 부스 결과가 실제로 한두배 정도 부풀려져 있을 가능성이 높다. 네. 그게 이제 문체부의 현장 실태조사에서 드러났고요. 드러났다 이렇게 보도를 했고요. 그래서 지금 그 민주당 의원들을 중심으로 이게 좀 되게 구체적이고 어, 사실 확인이 필요한 내용이다. 그리고 이게 어떻게 보면 국민들의
0: 세금하고도 관련돼 있어요. 왜 그러냐면 A, B, C에서 신문들한테 굉장히 신문들이 많이 이렇게 발행한다. 그래서 광고료를 더 책정해주고
4: 광고를 더 많이 주지 않습니까? 네, 맞습니다. 김승원 더불어민주당 의원 주장인데요. 이 ABC 협회 지표에 따라 광고 단가나 신문 우송료 지원금이 선정되는데, 그렇죠. 이걸 속여서 다른 언론사보다 광고 단가를 비싸게 받거나 지원금을 더 수령했으면 이건 사기다. 네. 이렇게 주장을 했고요. 네. 그래서 지금... 한국언론진흥재단이 내놓은 광고단가 자료를 보면, 이 A군과 B군으로 나뉩니다. 이 광고단가가. 근데, A 군에 포함되는 곳이 조중동 세 곳밖에 없어요. 세 곳만요. 네, 예, 근데 A 군하고 B 군하고 광고 단가가 꽤 차이가 납니다.
0: 그렇죠. 이게 네. 이게 문제예요. 조선일보에서 지난해 자 광고 정부 광고 수입 얼마나 올렸습니까
4: 조선일보 76억, 동아일보 95억, 중앙일보 83억 원 가량인데요. 네. 근데 이번에 나온 문체부 신문지구 현장 조사 결과를 인용할 경우에는 네. 조중동 모두 A 군이 아닙니다. 아
0: 그러면 이 과하게 우리가 광고료를 준 거잖아요. 국민 세금을. 그렇죠.
4: 예. 예 그래서 이거를 다 토해내야 된다라고 지금 이제 그렇죠. 국회에서 얘기가 네. 나오고 있고요.
0: 그러니까 중요해요. 이거 공정거래법 위반이에요. 저는 공정위가 왜 이런 일에 안 나서는지 음. 속상해답답해
4: 네. 맞습니다. 이 공정위 신문고시를 보면 이 신문 발행업자가 독자에게 배포되지 않고 이게 파직. 그 공장으로 직행하는 그런 신문부스도. 그렇게 많아요. 예, 독자에게 배포되는 신문부스인 것처럼 이제 속여서. 네. 이광고게재를 의뢰하도록 유인하는 경우 공정거래법 위반이다 이렇게 명시하고 있는데 이 네. 같은 행위는 2년 이하 징역 또는 1억 5천만 원 이하 벌금 매출의 2%인의 과징금이 가능하다고 합니다. 그런데
0: 지금껏 벌금을 한 번도 물린 적이 없습니다.
4: 예, 그 전문가들의 의견에 따르면 2020년에 20년부터 최근까지 20여 곳의 신문지구를 인터한 교수분이 있는데요. 이분의 주장에 따르면, 이 조중동의 잔지, 그러니까 발송은 됐지만, 비닐도 뜯지 않고 그대로 버리는 부스인데요. 이 잔지 비율이 아주 높게 보수적으로 쳐줘도 36%다. 약 100만 부 규모거든요, 이게. 그럼, 그러니까 100만 부는, 그냥 버, 그냥 세, 세상을
0: 보지 않고 그냥 신문으로 만들었다 그냥 버리는 거지 않습니까? 그렇죠. 이게 종이 낭비, 잉크 낭비 네. 얼마나 이거를, 낭비예요?
4: 이거를 아주 좋게 봐줬을 때 36%라는 얘기고요. 예. 더 높아질 수 있다는 그렇죠. 예, 얘기도 있고요. 예. 그리고 만약 구독료를뭐 15,000원 100% 구독료를 받는 곳만 유료부수를 판단한다면 예. 유가율이 30%대로 떨어지는 일간지도 있다 이런 얘기도 있습니다.
0: 아니요 신문사에서 자기 돈 내고 종이 자기 돈 내고 종이 쓰고 잉크 써서 신문 만들어서 버린다고 할때뭐그그 그건 그 신문사에서 하는 게 무슨 상관이야 그렇게 생각할 게 아닙니다. 광고료를 음. 국민들의 돈으로 주고 있고요, 기업체의 돈으로 주고 있어요.
4: 그리고 이 부스라는 게 결국 일종의 상징자본으로. 또 기능을 하고 언론사의 영향력을 상징하지 않습니까? 네. 그래서 여론을 좀 왜곡하는 측면도 있고요. 네. 아까 이제 유가율이 30%인 일간지도 있을 수 있다고 했는데 작년 ABC협회 조사에 따르면 이 조선일보의 유가율이 96%가 나옵니다. 네. 그리고 한겨레는 95%가
0: 나왔거든요. 30%일 가능성이 높다고 하는데 본인들은 네, 90몇퍼센트네요
4: 네, 그래서 이게 사실 뭐 보수신문만의 문제가 아니고요. 웃기다.
0: 너무 웃기다. 말이 예, 안 된다.
4: 예, 이거는 신문업계 전체의 문제다. 네. 예, 이 점에 주목해야 될것 같습니다.
0: 본인들도 이렇게 9 6에 물어보면
4: 막 웃을 거예요. 하하 웃겨요. 막 이렇게. <웃음> 자,
0: 기자들에서다 여기까지 하겠습니다. 미디어원을 정철은 기자였습니다. 감사합니다. 교통 정보 센터로 갔다, 갔다 올까요? 정현정 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사. 주진우 라이브 like.
0: 현실의 불이 네. 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 오늘의 시사 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네
3: 안녕하세요. 요새는 어떤 영화 재밌게 보셨어요? 최근에는 최근 개봉한 영화 중에서 네. 이제 고백이라는 영화가 하나 있고요. 네. 아동학대를 다룬 영화. 영화입니다. 네. 그 영화랑 이제 워위드 그랜파 뭐 이런 작품들 신작은 그런 걸 봤습니다. 총 많이 쏩니까총 많이 쏘는 영화는 네. 그 최근에 본것 중에는 이땡 플릭스 영화인데요. 네. 익스트랙션이라고 네. 크리스 햄스워스 나오는 네. 영화가 있는데.
0: 최근 영화 아니잖아요 그 아, 작년에 오래전에 영화 죠 네, 나오자마자 총 많이 쏜다고 해서 저는 아,
3: 봤어요 아, 이미 보셨군요 네. 네.
0: 총 많이 쏘는 영화가 좋아요 저는 아, 알겠습니다 왜 그런지 모르겠어요 네.
3: 발견하면 꼭 말씀드리겠습니다 네 알겠습니다 네. 오늘은
0: 어떤 작품이죠?
3: 아, 오늘은요 네. 사실 최근 학교폭력 학폭 문제가 되게 심각합니다 네, 심각한 문제로 받아들여지고 있고요 네. 연예인들 학폭 논란 일어나면서 네. 어, 연예인 활동이 어려워지는 식으로 논란이 점차 심해지고 있는 것 같은데요. 네,
0: 체육계도 그렇고요.
3: 예, 이게 어떤 현명한 방법을 생각할 수 있을까 하는 생각이 듭니다. 그리고 또 영화를 보면은 이제 미국 같은 경우는 미국 영화에서는 아예 경찰이 학교에 상주하고 있고요. 어, 그렇죠. 네, 또 일본 같은 경우는 이지메 문화가 있어서 네. 그 문화로 만든 영화들도 상당히 많습니다. 네. 오늘 학교 폭력 다른 작품들 중에서 작품들 많아요, 많아. 네, 많죠. 그중에서도 네. 수작이라고 할수 있는 영화인데요, 윤성현 감독의. 파수꾼이라는 영화입니다. 파수꾼, 진짜 학교 폭력 다른 작품 많은데, 특별히 파수꾼을 고르셨어요? 네, 사실 많은 영화들이 있죠. 뭐, 우아한 거짓말이라든지, 여중생 A, 폭력서클 이런 작품. 네. 혹은 이제 박화영 같은 작품은 가출 청소년들의 현실을 그려낸 작품이기도 한데요. 네. 근데 이 작품을 선택한 이유는 사실 이 학교 폭력 문제가 굉장히 잔인하고. 네. 무서운 경우들도 있어요. 네. 그런 영화들도 있고요.
0: 네. 무섭더라고요. 네.
3: 옛날에 비해서 최근에는
0: 더 무서운 것 같아요. 네네. 저 기자 시절에 사회부 기자 시절에 학교 아이들의 폭력 그리고 일진 이런 문화는 굉장히 저한테도 충격적이어가지고요. 음. 그 여중생 일진에 대해서 제가 기사를 한번 쓴 적이 있었는데 너무 놀랐어요. 그래서 음. 어, 뭐라고 해야 되나 너무 너무 아이들인데 아직 애들인데 애들이 너무 잔인하게 괴롭혀서 너무 충격받았던 적이 있었습니다
3: 예 네, 저도 보면서 정말 아이들이기 때문에 더 잔인한 거 아닌가 이런 생각도 듭니다 네. 이런 학교 폭력을 선명하게 다룬 작품들이 근데 그렇게 원인까지 얘기하는 수작들은 많지 않거든요 네이 예. 파수꾼이라는 작품은 이제 친구관계의 갈등과 예. 그 친구관계의 갈등이 어떤 식으로 폭력으로 얼룩지는지 네. 이런 부분을 잘 드러낸 작품이라고 할수 있겠습니다 네. 독립영화의 전설로 불리고요 아 그래요? 이재훈과 박정민이라는 두 배우를 배출한 진짜요? 이 걸출한 배우들이 여기 출신이에요? 네 파스꾼 출신이고요 예. 이초희 같은 배우는 이제 다른 작품이 있는데 네. 이 작품을 데뷔작으로 하고 싶다 이렇게 얘기할 정도였습니다 독립영화의 아, 전설이다. 자, 파수꾼으로 들어가 볼까요? 네, 파수꾼의 이야기는요, 이 주인공, 이재훈 씨가 연기한 주인공은 기태인데요. 네? 영화 초반부터 기태가 자살했다는 이야기로 시작을 합니다. 아이고. 그래서 기태 아버지가 이제 아들 장례를 다 치렀는데, 이제 아들이 왜 이렇게 됐는지가 알고 싶은 거죠. 네. 그래서 친구들, 가까웠던 친구들을 찾아다니면서, 네. 기태랑 무슨 일 있었니 요거를 물어보면서 이야기가 시작됩니다 네. 그래서 처음에 선생님이랑도 대화를 했지만 그렇게 큰건 얻을 수 없었고요 네. 그러다가 이제 박정민이 연기한 희준 희준이 네, 희준이를 찾아가면서 이야기가 시작되죠 네. 이 희준이는 백희준이라서 별명이 백희예요 네. 백희라고 부르는데 어, 기태랑 희준이 그리고 동윤이 이렇게 세 명이 단짝 친구였습니다 네. 근데 기태는 학교에서 흔히 말하는 짱이죠 기, 기태가 네 기태가 이제 부하들도 있고 네 이제 일진짱 정도 되는 친구인데 네 근데 희준이랑 이제 사이가 안 좋아지는데요 네. 그 이유가 뭐냐면 여자친구 때문이었습니다 네 삼각관계 나와요 아, 그렇죠 이 희준이가 그 보경이라는 여자애를 좋아했는데 그 보경이는 기태를 좋아한 거죠 예. 네. 그래서, 이제 신경을 쓰니까, 아마 기태는 나중에 밝혀지는 거지만, 보경이의 고백을 거절한 것 같아요. 네. 희준이를 생각해서. 네. 근데 희준이는 의심을 한 거죠. 아. 여기서부터 둘이 조금씩 멀어지기 시작하는데, 일단 뭐, 갈등의 구조가 재밌습니다. 네, 근데 결정적인 거는, 이제 기태의 집안 문제 때문에 더 심해집니다. 네. 기태는 어머니가 안 계시거든요. 네. 그래서, 친구들이랑 얘기할 때집 얘기가 나오면 말을 돌려요. 예. 그랬는데 그걸 가지고 희준이가 왜 기태는 집 얘기만 나오면 말을 돌려? 이런 식으로 나오니까 기태가 자존심에 상처를 입어서 이제 우리 집에 엄마가 안 계시다. 이런 얘기를 하고 둘이 조금 더 서먹해지는 거죠. 네. 이때부터 기태가 희준이한테 조금씩 손을 대기 시작합니다. 그래요? 그러니까 이게 장난일 거예요. 아마도. 이제 뭐... 어, 많이 컸네, 백키 뭐, 이런 식으로 예. 얘기를 하는 거죠. 그리고 자꾸 이제 머리에 손을 대려고 합니다. 예. 손으로 이렇게 뒷, 덜미를 이렇게 잡으려고, 뒤통수를 잡으려고 하는. 예. 근데 그게 이제 남자애들 사이에서는 이제 권력 관계를 보여주는 거죠. 예. 내가 너보다 우위를 점하고 있다라는. 그렇죠.
0: 뒤통수를 이렇게 스치기만, 아, 우 그런 거는 안, 안 됐죠. 안 예. 됐죠. 그러니까. 이런 근데, 걸로 많이 싸웁니다.
3: 예. 근데 이제 기태는 짱이니까. 예. 백희는 이게 농담으로 들리지 않는 거죠. 많이 컸다 이런 게 네. 백희는 농, 농담으로 들을 수가 없어서 네. 결국은 기태가 희준이를 때리게 됩니다. 예, 때리고 이제 기태가 희준이를 때리기 시작하니까 기태의 부하들도 희준이를 때리기 시작하죠. 예, 학교 생활이 지옥이 되는 겁니다. 아, 벌써부터 괴롭습니다. 그래서 네. 이제 희준이는 여기서 더할수 있는 방법이 없었어요. 예. 그래서 전학을 선택을 하고요. 예. 기태는 자기가 때린 게 미안해서 네. 가서 사과를 합니다. 아,
0: 사과를 해요?
3: 근데 희준이는 이미 당할 만큼 당했잖아요. 네. 그러니까 뭐 내가 그동안 뭐 미안했다 이러니까 나한테 선택권이 있었냐? 예. 왜 나의 용서를 바라느냐? 이런 네. 식으로 되물어요. 예. 이 사실 이 사실을 알고 보면 사실 기태라는 친구는 이렇게 폭력을 휘두르게 되는 이유가 사실은 타인의 고통을 잘 알지 못합니다. 자기가 상대를 때려도 상대가 얼마나 아프고 자존심 상할지를 잘 모르는 거예요. 네네. 그리고 사람을 대하는 게 서툴러서 내가 사과를 했는데 상대가 받아주지 않으면 화가 나요. 화가 나서 또... 희준이를 때립니다. 뭐 그래도 정당화될 수는 없지만 서툴르다고는 할 수는. 네네. 그러니까 그러다 보니까 애가 폭력적으로 점차 변하는. 점점 더. 네. 점점 폭력적으로 변하고 친구들을 많이 때리게 돼요. 네. 그래서 유일한 친구라고 할수 있는 중학 시절부터 친구였던 동윤이가 와서 말리는데. 네. 이 기태라는 친구는 그런 폭력 이외에도 애정 결핍이 심해서요. 네. 동윤이가 자기랑 멀어질 것 같으니까 네. 동윤이 여자친구 세정이에 대한 안 좋은 말을 합니다. 험담을 네. 하고 네. 여자친구랑 헤어지라는 식이죠또 동윤이하고 싸우겠네. 네, 결국은 제일 친하다고 할수 있는 동윤이까지 네. 싸움을 벌입니다. 그런데 기태가 동윤이만큼은 차마 때릴 수가 없었는지 네. 동윤이가 덤볐을 때 네. 기태가 얻어맞거든요. 네. 근데 기태가 맞기 시작하니까 네. 그 밑에 있는 부하들 있잖아요 치고 올라와 걔네들이 아니에요 동윤이를 단체로 달려들어서 때렸습니다 네. 기태가 맞았다고 아 네네 그렇겠죠 그래서 기태가 그만하라고 하니까 네. 이제 밑에 애들이 그러는 거죠 네가 맞길래 도와줬는데 왜 이런 식으로 나오느냐 네. 이런 식으로 기태의 세계가 조금씩 흔들립니다 네. 그리고 결국 동윤이마저 떠나버리니까 기태는 저는 자기 편이 없다고 생각하고 자살을 선택한 거예요. 아요 네. 참, 괴롭다. 예, 네, 이야기가 굉장히 그렇죠. 괴롭죠.
0: 예. 네. 그런 이야기고요. 아이들이 혹시 그 학교폭력에 노출되어 있던, 있는 아이들이 얼마나 아플까. 그런 생각을 해보면 굉장히 좀 고통스럽습니다.
3: 예, 네. 네, 그쵸. 그렇죠. 자, 이, 사... 이 영화가 던져주는 교훈은 무엇인가요? 사실은 이 기태가 악인이죠. 폭력을 휘두르고요 네. 하지만 이 기태는 사실은 보상심리가 가득한 애정결핍의 소년입니다 네. 그런 애정결핍 때문에 기태는 사실 폭력적으로 더 폭력적으로 변해버린 거거든요 네. 사실 그런 어떤 폭력을 쓰는 부분을 떼놓고 보면 은 평범한 아이예요 야구선수가 되고 싶었다라고 실없이 농담을 하고 친구들하고도 어떻게든 엄만히 풀어보려고 하는 친구인데 여차하면 손이 나가는 그런 친구인 거죠 이런 어떤 학교폭력의 문제가 이 영화에서는 사실 학생들만의 문제는 아니라고 말하고 있는 것 같습니다. 네. 그만큼 아버지는, 아버지가 아버지 가정에 소홀했고 기태가 이렇게 되도록 방치한 면도 있었다. 즉 가정과 사회의 문제이면서 또 교육 시스템, 교육 환경의 문제이기도 하다. 이런 말을 하는 영화라고 생각을 합니다. 네. 그래서 학교폭력을 이겨내기 위해서는 사실... 이 어른들이 하는 악행을 학생들은 그대로 다 따라하는 경향을 보이거든요 네. 이렇게 조직적으로 움직이고 폭력을 휘두르는 이런 것 때문에 바람직한 교육을 위해서 뭔가 좀 지혜로운 방법들을 고안해내야 되지 않나 이런 생각을 해봤습니다 주제의식도 좋았지만 연기와 연출도 훌륭했기 때문에 이게 수작이라고 꼽힐 것 같은데요 네. 자 영화에서 인상적이었던 장면이 있습니까? 네, 인상적이었던 장면들은 되게 많은데 그 중에서도 제일 좋았던 거는 이제 아까 말씀하신 것처럼 연기가 뛰어난 장면입니다. 네. 아마 모든 분들이 생각을 할 텐데 이 박정민 배우와 이재용 배우가
0: 좋죠 연기.
3: 둘이 싸우고 박정민 배우가 맞고 희준이거든요. 맞고 나서 이재훈이 이렇게 가서 일어나 보라고 하고서 둘이 눈이 딱 마주치는 장면이 있어요. 거기에서는 진짜 내 친구가 싸운 것처럼 둘의 어떤 이런 감정의 교환이 굉장히 선명하게 드러나고 있습니다. 알겠습니다. 네,
0: 요거트 막걸리님께서 고작 그거 가지고 사회생활하냐 할게 아니라 이게 오히려 그 학교라는 사회에서 그 권력을 지배하는 게 힘과 성적밖에 없었던 것 같아요. 이게 힘과 성적이 너무 큰. 영향을 미치는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다. 시사의 오늘의 작품은 학교 폭력을 다룬 영화였습니다. 파수꾼 같이 만나봤습니다. 라이너 오늘도 감사합니다. 네,
3: 고맙습니다.
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여, 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우 라이브. I
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주펠 정월 대보름 풍서 지신발기 달맞이 등 올해는 언택트로 2대 1리기인데 오늘이 음력 정월 초하루 정월 대보름입니다. 올해 가장 큰, 정월 대보름은 가장 큰 보름달이 뜬다고 하죠. 설이나 추석만큼또 중요한 명절인데요 지불놀이 어, 안됩니다 모든걸 언택트로 해야됩니다 자, 오늘은 맛있는거 먹는 날이기도 하지만 어, 달보고 기도하는 날이기도 합니다 자, 오늘 밤에 자 소원을 비세요 달보고요 시민들이 모은 예쁜 쓰레기 370kg 화장품 기업의 무겨, 무거운 경고장 경향신문기사입니다 샴푸, 린스 쓰시죠? 스킨, 로션 쓰시죠? 다 쓰고 나면 화장품 용기는 재활용이 가능할까요? 어떻게 생각하세요? 예쁘고 좋고 이거 비싼 것 같은데 생각하는데 한국보건사회연구원에 따르면 요 화장품 용기 90% 이상이 재활용이 불가능하다고 합니다 도자기, 플라스틱, 금속, 어? 유리 이런 좋은 재료인데 왜안 될까? 재활용이 어렵다고 합니다 차 3부에서 액상물질을 짜내는 펌프도 안해도용수철을 빼내지 않으면 재활용 어렵다고 합니다. 재활용이 어려운 용기는 대부분 일반 쓰레기로 재활용되지 못하고 소각된다고 합니다. 그래서 시민단체가 나섰습니다. 자 재활용되지 않은 예쁜 쓰레기를 책임지라면서요. 그래서 부피가 작은 화장품 기업에서 책임지고 회수하라고 외치기 시작했습니다. 어, 동의합니다. 회수하라 회수하라. 양서류를 보는 마지막 세대가 될 수도 번식지 보전이 시급하다 오마이뉴스 기사입니다 양서류는 기후변화를 가늠할 수 있는 지표종이랍니다 가장 대표적인 그그 음, 그, 동물인데요 두꺼비, 산개구리, 도롱뇽 같은 양서류가 급격히 사라지고 있답니다 김현태 서산고등학교 선생님이신데 2006년부터 양서류를 조사하고 있습니다 양서류, 파충류, 백과 이런 책을 내기도 했는데요 이 선생님이 쭉 이렇게 가서 조사해 본 바로 따르면 두꺼비 알이요 분포도를 이렇게 조사했더니 10년 전에는 1 0 0쌍 정도의 두꺼비가 살고 있었는데 지금은 2 0쌍 정도로 줄었다고 합니다 뉴질랜드나 일본의 경우에는 요 6개월 이상 생태를 체험할 수 있는 교육을 합니다 스웨덴이나 덴마크 같은 데 가면 보요 아예 체험학습 야외에서 그냥 캠핑하고 야외에서 동물들하고 이렇게 식물들하고 지낼 수 있는 교육을 합니다 그런데 우리나라는 교과서를 통해서 어, 배우죠 그냥 교과서를 통해서요 어릴 때 자연스럽게 자연과 생태를 접한 아이들과 책으로 생태를 접한 아이들은 자연을 대하는 태도가 다를 수밖에 없다고 지적합니다 맞아요 맞아요 그러면서 어쩌면 우리는 양서류를 직접 보는 마지막 세대가 될지도 모른다 이렇게 경고합니다 아주 아주 무겁게 무섭게 느껴집니다 우리가 마지막 세대가 될 수도 있다고요 아, 아네 서울 초중학생 82명이 신학기를 농촌 유학을 떠난다고 합니다. 매일 등교 가능하다고 하는데 뉴스원 기사입니다. 서울 초등학생들 중학생들 80여 명이 전남농촌하고 결연을 맺어가지고 농촌 유학 프로그램을 참여합니다. 농촌 유학은요. 학생이 농가 가족하고 생활할 수 있는 홈스테이형도 있고요. 가족이 함께 이주하는 가족 체류형도 있습니다. 음, 활동가가 관리하는 시설에 머무는 그런 지역센터형도 있고요 와 전교 소행 60명 이하인 소규모 학교에서는 현행 사회적 거리 두기 기준으로 매일 등교할 수가 있다고 합니다 그러니까 매일 학교에 가서 매일 자연에서 마음껏 뛰어놀 수 있다는 장점이 있습니다 와 이거 좋은 프로그램 코로나 시대에 엄청난 프로그램이 아닌가 저는 그렇게 생각하는데 와... 신나네요. 홈스테이형이 있는데요. 한 달에 80만원이 드는데 서울시교육청하고 전남교육청에서 30만원씩 각각 부담해서 학부모는 한 달에 20만원만 부담하면 된답니다. 자, 농촌문화도 체험할 수 있고요. 그리고 매일 학교 갈수 있고 그래서 좋다고 합니다. 이거 강추합니다. 영국 이스라엘의 교훈 백신 접종 뒤 확진자 더 늘었다 아시아 경제 기사입니다. 어 이게 무슨 말이냐고요? 자 백신 코로나 백신 첫 접종국은 영국입니다. 12월 8일에 시작했습니다 작년에 그리고 이스라엘에서는 지금 접종을 가장 많이 했다고 하죠. 국민 4명 중 1명은 코로나 백신을 맞았다고 합니다. 그런데요, 이스라엘하고 영국 백신 접종이 계획대로 순조롭게 진행됐는데. 되자, 됐는데, 그때, 오히려, 확진자는 늘었다고 합니다. 자, 백신 접종 후에 항체가 형성되는 데는 2주가량 걸리거든요. 그 전에는 소용이 없어요. 이스라엘에서는 첫 접종일 2주 뒤에 오히려 30%가량 확진자가 늘었습니다. 영국은요, 첫 접종에서 2주, 2주 동안요, 접종자가 2배 이상 증가했어요. 2배 이상. 그러니까, 백신 맞는다고 해서 다 나은 거 아니에요 그런데 백신 나으니까 항체도 형성된 것 같고 나는 안전하다 해서 마구 돌아다닌 거죠 그래서 확진자가 팍 늘었던 거죠 자, 소용이 없어요 백신 접종을 해도 마스크 써야 되고요 어? 방역수칙 잘 지켜야 됩니다 느슨해지면요 바로 늡니다 바로 알겠죠? 이스라엘도 그랬습니다 영국도 여기서 우리는 배워야 됩니다 법원이 보수 단체의 3일절 집회 금지 방침을 유지하라는 결정을 내렸습니다. 그러니까 보수 단체 등이 방역 지침에 따른 3일절 연휴 집회 금지 처분에 반발해서 법원의 처분의 효력을 정지해 달라고 신청했습니다. 그런데 받아들여지지 않았습니다. 코로나 시대입니다. 3일절 집회 금지. 네. 집회 금지 방침이 유지된다는 거한번더 말씀드립니다. 3일절에 만세 운동 부르는 게 아니라 마음속으로 지금은 코로나 시대지 않습니까 언택트로 비대면으로 가야 됩니다 자, 레니 크라비치의 It ain't over till it's over 들으면서 금요일 주진우 라이브 여기서 마치겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다 좋은 주말 되세요